0: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán. Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Eh, bueno, ha pasado bastante tiempo, pero eh, estamos de vuelta. Um, ¿Qué ha pasado? Bueno, me lo he pasado tratando de sacar el, el proyecto que tengo desde principios de año, um, que es un podcast documental sobre la historia... Del, del heavy metal, el desarrollo del sonido en sí, del sonido básico que nació a finales de los 60, principios de los 70s, um, y me ha tomado bastante, bastante tiempo. Um, y bueno, por el caso de la pandemia y el tipo de trabajo que tengo, ha costado mucho el balancear, el tener material preparado para realizar el podcast, continuar con la preparación, la producción de ese... De ese podcast documental, digamos. Porque creo que va a terminar siendo como de una hora y media. Eh, con bastantes, bastantes detalles de todo el género. Con música. Entonces tiene una producción, digamos, que más... Eh, un poquito más profunda que un simple podcast. Que hacía normalmente una vez por semana. Eso es lo que me ha tenido también alejado de grabar más podcasts. Y tuve la idea al principio de simplemente... Grabarme una vez por semana. Hablando sobre mi opinión de ciertos temas que habían ocurrido. Pero me puse a pensar y honestamente, por el momento prefiero grabar podcast que haya por lo menos tenido un mínimo de, de investigación y de producción con respecto al tema que voy a tratar para no simplemente ser una opinión desinformada más en este mar de opiniones que existen en internet hoy en día. Eh, o sea, lo que quiero decir es que quiero tener, quiero grabar podcast eh, por el momento, porque eso puede cambiar obviamente, pero por el momento quiero grabar podcast con alguito, de, con alguito de investigación detrás de ellos, aunque sea una investigación cortita de una semana de leerse un par de artículos o de analizar alguna noticia seria. Por eso es que no he puesto más podcast semanales. Esta semana, como están viendo el título, mmm, me voy a concentrar más que todo al final en hablar sobre el matrimonio igualitario en Costa Rica y el gran avance que es para el país, pero quiero también hablar de un par de cositas antes de llegar a ese tema. Eh, y es simple, bueno, es, es imposible eh, ignorar los eventos en Estados Unidos, los, las manifestaciones que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Eh, quería hablar de eso, quería hablar también de... Del documental este de Michael Jordan y de los Bulls que ya había hablado de él, pero nada más había hablado de él después de ver los primeros dos capítulos, ya después de haber visto, creo que son diez, eh, ya después de haberlo visto completo tengo una, una visión un poquito más amplia de lo que representa el documental, porque yo viví la era de Michael Jordan, yo estuve ahí, yo lo vi en vivo, yo sabía que él existía, yo sabía que él jugaba cuando el más estuvo alrededor, yo estaba pendiente de ESPN para ver todos los, todos los highlights de la NBA durante los 90. Estaba carajillo, estaba en el escuela, en el cole. Entonces, estuve muy, muy, muy pegado a la televisión en esa época para ver todo lo que acontecía con uno de los héroes de infancia, creo que la mayoría, que, que jugamos básquet, por lo menos en esa época. Y de último, hablar sobre el matrimonio igualitario. Eh... Como les digo, la, la idea de ahora en adelante es tratar de, de hacer podcasts que nada más se basen en un solo tema, el cual está un poquito más explicado. Pero hoy hagamos algo diferente por el simple hecho que tengo tanto de no poner nada. Y vi por ahí que la página de leviatán en Facebook ha ganado un par de, de seguidores más. Y creo que es justo que sepan que, que existo, que todavía está vivo, se están produciendo, está trabajando en la producción de podcasts diferentes, nada más que no se ha tenido tiempo. Por eso esto, pero tiene alguito Alguito de, de investigación. No es que simplemente me estoy sacando comentarios del puro orto. No, no, no. Um, bueno, y empecemos. Uh, la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Este ciudadano gringo de, 40, de 46 años, negro, que fue asesinado por la, eh, por la policía de, de Minnesota. Eh, de Minneapolis, creo que pues. fue. Eh, con un. No, no sabía cómo describir. Una metodología para. Eh, evitar que cualquier persona que sea arrestada no pueda movilizarse. O sea, en términos, eso es en términos policiales, en términos decentes, de una manera brutal, lo tiraron al piso y, se, y le pusieron rodillas en el cuello, en la espalda, para que no se pudiera mover, aunque ya estaba esposado. Y lo mataron. Um, al principio se creía que lo habían matado... Eh, de asfixia por la rodilla que tenía en el cuello y luego al parecer como que la indicación es que murió de un ataque cardíaco, creo causado obviamente por la situación en la que se le puso en el piso, ¿verdad? o sea, sin diferenciar si fue por la rodilla en el cuello o un infarto en el piso la policía gringa lo mató, de eso no hay duda hay gente que apoya a Trump en todas partes del mundo porque aquí en Costa Rica hay, hay muchos eh, están tratando como que de buscar una justificación de decir que él no murió asfixiado, sino que murió porque tenía problemas de salud. Alma lo mató a la policía. No importa que haya sido por un infarto, no importa que haya sido por una asfixia, no importa que haya sido porque lo asustaron hasta matarlo. Fue la policía. Fue la policía la que la puso, lo que la puso en una condición en la, cual el, en la cual Floyd perdió la vida. Lo mataron. La policía gringa lo mató. El problema es este... Eh, Supongo yo que en todas partes del mundo en algún momento hay malpraxis, hay errores, se cometen eh, actos tal vez brutales en, por medio de oficiales o miembros gubernamentales eh, que no han sido bien entrenados o que son malos en su trabajo. Esa puede ser una excusa en cualquier parte del mundo, el problema es que en Estados Unidos es una constante el asesinato de hombres negros por la policía norteamericana es, no es un fenómeno. Es, es, parte, es, es, una, es una de las características del sistema policial norteamericano. No es solamente el asesinato de hombres negros, sino la masiva cantidad de encarcelamientos de hombres negros y otras minorías. Uh, hay mucha gente que quiere señalar que Estados Unidos no es un país racista cuando hay amplia, amplia evidencia que lo es eh, pero el asesinato de Floyd viene simplemente a reforzar lo que yo creo que la mayoría de gente pensante ya sabe Estados Unidos es un país racista eh, se ha mantenido siéndolo desde hace mucho, mucho tiempo el cerrar los ojos ante esta realidad le ha costado caro a, la población, a las poblaciones más vulnerables en Estados Unidos en este caso son los negros acuérdense cómo han tenido que sufrir la población eh, musulmana, eh, los cuales son una minoría dentro de Estados Unidos. Musulmanes, obviamente, no blancos, ¿verdad? Musulmanes, así, pielcita marrón, son los que más sufren. ¿Por qué será? Eh, sufrieron mucho después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Los latinos venimos sufriendo en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. Hace poco fue... Eh, el de, no el descubrimiento, sino la exposición de las jaulas estas en las cuales los gringos tenían a, a niños, a infantes de tan pequeños, de meses recién nacidos hasta carayos de 5 años, encerrados en jaulas como perros, separados de sus padres y que lo más probable la mayoría de ellos nunca van a encontrar de vuelta a sus familias, solamente por el hecho de tratar de cruzar la frontera de manera ilegal. Y ahora continúan el asesinato de hombres negros como Floyd, como les digo, que esto no es un error en el sistema gringo. Esta es una de las características del sistema gringo. Eh, ¿A cuántos hombres blancos han visto ustedes que han sido asesinados por la policía por razones infantiles y ridículas? No hay. Supongo que en algún momento tiene que haber uno que otro video de algún hombre blanco que sea asesinado por el simple hecho de, eh, no sé, utilizar un billete de 20 dólares que parecía falso. Pero es muy raro. Yo esos videos no los he visto. No he visto ningún tipo de acción ciudadana En contra de la policía Porque ha maltratado a un ciudadano blanco Casi siempre es en contra de minorías En fin Y bueno, ahora estamos viendo Como hay manifestaciones Quemas eh, Saqueos En grandes ciudades en Estados Unidos Y hay mucha gente de izquierda Que lo está viendo como El principio de la caída del fin del imperio No creo no creo, y no es por ser, no es por cagarme en la, en la emoción de, de conspiraciones teóricas que andan por ahí. El sistema gringo es muchísimo más complejo que, que simplemente quemar un par de tiendas. Es, está muchísimo más arraigado ese, ese, ese imperialismo intelectual que tiene Estados Unidos. Eh, no creo que por esto vaya a empezar a caer el imperio, cosa que... No ha pasado. Eh, pero sí está marcando una diferencia muy grande que he notado es, por ejemplo, la diferencia de estos disturbios con quemas y todo. La manera en la cual, tal vez no los medios, pero sí mucha gente, la opinión pública no está siendo tan fuerte a la hora de condenar eh, las quemas y los robos y la violencia en las calles. Hace unos cinco años, cuando estaba Obama, Escuchaba yo a mucha gente hablar cuando cada vez que había una de estas protestas y se llegaba a, a tornarse violenta. Había mucha gente, muchos de estos que se dedican a opinar, como yo, pero les pagan en cadenas internacionales. Um, a, a enfocarse y a acusar mucho a la gente que está cometiendo estos actos, digamos, vandálicos en las calles. O enfocarse a olvidarse por completo del problema, del por qué estaban en las calles, y enfocarse simplemente en, en los delitos que se estaban cometiendo en el momento. Ahora eso ha cambiado mucho. Ahora estamos viendo que la gente, sí, reportan, obviamente, porque es noticia que esté un Costco en fuego, o que un Walmart esté siendo saqueado, es noticia. Sin embargo, la gente que está opinando, Primero está teniendo la opinión de por qué está pasando esto. Y esto está pasando porque no se, le, no se le ha escuchado a esta gente durante tanto tiempo y la desesperación simplemente llega a un punto donde ya no, ya no da abasto. Entonces la opinión pública gringa con respecto a la metodología que el pueblo tiene que llevar a cabo para forzar un cambio en su gobierno está cambiando. Y esto creo yo que es lo que le está empezando a preocupar a a las élites gubernamentales, a las élites del poder norteamericano. Que la gente ya no está viendo la violencia, ya no está descartando la violencia como un acto revolucionario para traer en sí un cambio en su nación. Y esto asusta a cualquiera. Porque en el momento en que los negros y los latinos en Estados Unidos pierdan el miedo a ser violentos para exigir y demandar sus derechos... Los blancos se cagan del susto. Ustedes saben cómo son en Estados Unidos. Eh, los blancos están armados hasta los dientes porque les tienen pánico a las minorías. Por alguna. Tienen un historial de racismo y esclavitud gigantesca. En fin. Las cosas se están poniendo feas. No creo que siga una semana más. Espero que no haya muertos. Espero que no haya muertos. Me vale picha. Los saqueos en grandes corporaciones como Costco y Warman me vale un Carajo. Tras de eso son corporaciones que pagan una mierda a sus empleados eh, Pero espero que no haya muertos De ningún lado, ni de la policía, ni de los manifestantes Pero como les digo sí me gusta la idea de que el gringo le está perdiendo el miedo a la manifestación violenta Yo sé que suena feo, gente Pero hay muchas veces que al poder no se le piden cambios al poder se le exigen cambios, al poder se le quita de esas posiciones en las cuales están en, están en trincheras y en las cuales no quieren salir. La única forma de sacarlos de ahí es de una manera violenta. Eh, y fuerza, fuerza a todos los manifestantes en Estados Unidos que sigan en las calles. Si yo fuera tan valiente como ustedes y estuviera allá, estaría con ustedes. Pero No soy tan valiente como ustedes, claramente. Pero sí sé reconocer a quienes son más valientes que yo y que están peleando por sus derechos, que sigan adelante. No estoy diciendo, vayan, quemen cosas. No es necesario. Si sienten que esa es la única manera en la cual se llama la atención, no queda de otro. Hay veces que la violencia es necesaria siempre y cuando tenga un fin determinado. Eso son horrible. A mucha gente le da, le da miedo hablar de la utilización de la violencia con respecto a las... A, las, a, a la lucha por garantías sociales pero si vemos un poquito de historia por todo Martin Luther King hay un Malcolm X y por todo Gandhi hay un movimiento terrorista revolucionario que está activamente también luchando o sea, para alcanzar derechos hay que luchar desde todos los frentes no solamente desde el frente voy a dejar que me agarran a pichazos, no, hay que luchar por todos lados um, en fin, déjame que creo que se está poniendo muy bélico esto um, y pasemos un poquito, porque también lo relacioné mucho con, lo, con el siguiente tema que quiero hablar con, con, el, con el documental este de Michael Jordan, yo sé que a veces yo paso yo brinco de un tema a otro de una manera muy abrupta, por no decir muy chambona <ríe> pero bueno, la, la única forma en la cual pueda recordar cuál es el siguiente tema, porque si hay una pausa muy larga, se me va por completo de qué carajos iba a hablar y quería hablar, como les digo, del, del documental de Michael Jordan me quise volver a hablar del documental de Jordan, también a causa de estos de estos de de estas mismas manifestaciones. Eh, porque durante... Bueno, como ustedes saben, el documental de Michael Jordan lo están pasando en Netflix, pero es una producción hecha por el mismo Michael Jordan y por ESPN. Entonces, eh, en todos los canales de YouTube, yo paso atento a la NBA, eh, se le ha hecho una propaganda gigantesca a todo el documental, ¿verdad? Uh, uh, la, la construcción del, de este mito de Michael Jordan y de los Chicago Bulls de los 90, eh, ya, ya existía un mito, ya existe el mito, la estatua, la, la deidad de Michael Jordan ya existe dentro, no solamente de fans del baloncesto sino global, fans de cualquier, ni siquiera fans de deportes, gente normal que sabe de celebridades y que ha leído un periódico en los últimos 15 años sabe quién carajos es Michael Jordan. Entonces ESPN y Jordan se dedicaron simplemente a crear, un. a recrear el mito de Michael Jordan cuando al parecer a las nuevas generaciones ya se les había olvidado quién era o es el mejor jugador que ha existido en toda la historia y en el cual Jugadores como LeBron James han entrado en la conversación de quién es el mejor de todos los tiempos. Cosa que después de ver el documental nos podemos dar cuenta que no creo que Jordan esté muy contento cuando la gente menciona a un LeBron James como mejor que él, ¿verdad? Los que vemos el documental nos dimos cuenta que es que, de, que tratan de maquillar el, las actitudes antisociales, psicópatas, hijas de puta, eh, de un Michael Jordan interesado solamente en él, en su grandeza, en sí ensimismado en su legado y en su nombre. Eh, tanto así que es, dis, está dispuesto a pasarle por encima a quien sea con tal de lograr el objetivo de coronarse eh, campeón. Nos muestra un retrato de un Michael Jordan egoísta, eh, patético abusivo, montado, un bully. Pero el mismo documental hace un esfuerzo, explica esa parte, pero el mismo documental hace el esfuerzo por, por lavar esa misma imagen. decir, sí, 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 sí el madre no hijo de puta, pero el mal ganaba. Sí, sí, el, el, el madre le pegó en la cara a Steve Kerr, pero vean, Steve Kerr dice que es lo mejor que le ha pasado en el mundo. Como a justificar todas las malas acciones de, de Jordan dentro de su carrera o lo mala persona que es como jugador. Eh, Michael Jordan tratando de lavarle la imagen, diciendo sí, 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 pero es que esa es la actitud que hay que tener para ser un campeón lo cual no es cierto los San Antonio Spurs con un Tim Duncan que es un señorazo, ganaron cinco campeonatos y Tim Duncan no tenía por qué agarrar a pichazos a más, más chiquitillos de su equipo no tenía por qué bulliar a otros compañeros que no eran tan buenos como él durante todas las prácticas o sea, no tenía que hacer absolutamente, no tenía que mentir e inventar historias como hacía Jordan para justificar el desquitarse con un maestro. Si contaron la historia de la Bradford Smith, un jugador de Washington que tuvo un muy buen partido contra Jordan, y Jordan se dedicó después a destruirlo en la cancha el próximo partido y tuvo que inventarse un montón de fantasías para motivarse, para destrozar a un pobrecito Mae, que no era nadie en la NBA más que un reserva que ese año estaba jugando bien, tenía que montársela. Hablo de todo esto de Michael Jordan, porque yo me acuerdo yo en los noventas odiaba a Jordan, pero por razones muy distintas. Lo odiaba porque yo siempre fui, seré y seguiré siendo fan de los Knicks. Y durante los 90 nosotros teníamos esa rivalidad con los Bulls, porque siempre nos eliminaban porque tenían muchísimo mejor equipo y tenían el mejor jugador de todos los tiempos que Michael Jordan. Nosotros teníamos a Ewen, y tal vez a Starks cuando llegaba a jugar. El man, que Starks era un jugadorazo también, pero ninguno de ellos era un Michael Jordan. En fin, en esa época yo también me tragué el mito del Michael Jordan, yo me tragué el mito del trabajo duro de la obsesión con ganar pero no había visto, digamos, tanto a profundidad lo psicópata que es Jordan, lo, lo hijo de puta lo mala persona que es el mae y viendo, digamos, todos estos todos los problemas que ha tenido la comunidad negra en Estados Unidos, escuchar a comentaristas, no a, no a Jordan a comentaristas comparar a Michael Jordan con Mohamed Ali con Karim Abdul-Jabbar, con otros deportistas que a lo mejor no tenían el talento que tenía Jordan, por lo menos Jabbar, pero este, Mohamed Ali dentro del boxeo según expertos. No ha habido comparación con el MAE. En fin, pero compararon Jordan con esas otras figuras que trascendían al deporte. Trascendían al deporte no porque se la pasaban apostando como Jordan, sino que trascendían a sus deportes porque a Ali no le daba miedo afrontar el poder blanco racista norteamericano, al igual que Karim Abdul-Jabbar. Jordan nunca tuvo los huevos, como en todos sus equipos, nunca tuvo los huevos de agarrarse a pichazos con un mae que de verdad se le plantara. Jordan nunca tuvo los huevos de plantársele al poder, de hablar por su comunidad. Nunca lo hizo. Siempre fue un cobarde que estuvo concentrado simplemente en ganar sus campeonatos y en llenarse de plata. Así de sencillo. Y vean. Siento yo. El problema de separar. De no sabemos separar el atleta de la persona. No hay duda alguna. Creo que el hacer una comparación en jugador. Un Michael Jordan con LeBron James. Me parece estúpida él Yo he visto a los dos jugar. Y yo les digo. Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos. De eso no hay duda. Pero LeBron James es muchísimo mejor persona. Para la comunidad este negra estadounidense que lo que fue Jordan Jordan no le llega ni a los tobillos al interés y a la preocupación social que ha tenido LeBron por ayudar a su gente Jordan nunca le importó su gente nunca lo hizo lo cual no le va a quitar al MAE el título del mejor jugador de básquet de todos los tiempos pero compararlo con Mohamed Ali por favor seamos serios la diferencia es que Siento yo que le sirve mucho a Disney, que 10 pies de Disney, le gusta mucho, le sirve mucho endiosar a un Michael Jordan porque aún vende mucho, porque aún es una de las figuras que comercializa mucho, que mantiene aún así vivo el deporte. LeBron James ha tomado ahora, digamos, la batuta de ser el rostro de la NBA, sin embargo, los vejetes como yo y otros eh, mantienen todavía a un Michael Jordan en un pedestal, el cual no han podido bajar. Eh, porque no hemos visto un mejor jugador que este madre. Eh, y eso lo mantiene ahí arriba. Pero sí quería, quería aclarar eso, quería aclarar el, el hecho de que es un buen documental, The Last Dance en, en Netflix, por si lo quieren ver es en Netflix, eh, es un buen documental, pero tienen que entender que es simplemente un, es un producto de relaciones públicas para recordarle a las nuevas generaciones quién es Michael Jordan y por qué hay que seguir comprando sus tenis. Es así, es simple. Eh, y para decirle a la, en parte a la comunidad norteamericana que lo que se necesita es, digamos, para reenforzar este mito del de sueño americano del que trabaja más duro es el que logra más cosas por eso también se concentran mucho en enfocar lo fanático que era Jordan con respecto a entrenamientos y a prácticas y a enfocarse en el juego y a pelear en cada partido eso digamos que va mucho con ese americanismo de, re de esa fantasía de creer que en Estados Unidos las cosas se logran a punta de trabajo eh, de trabajo duro, de esfuerzo y honestidad cuando o sea no es cierto. <risa> ¿Ya? Y um, después de, de ver la muerte de, de Floyd, eh, me recuerda también, digamos, atletas como Colin Kaepernick, que los gringos hace, que hace un par de años hicieron todo un escándalo, porque el mal lo único que hacía para protestar la violencia policial en contra de los negros era arrodillarse. Los gringos no, no lo toleraron, no podían. Enloquecieron, enloquecieron tanto que su presidente, Menito en Chief, este, llegó a llamar a la gente que se arrollaba en partidos Sanso peches, que hay que echarlos de los equipos de una vez por el simple hecho de protestar la violencia policial en contra de los negros. O sea, si enloquecieron por eso, imagínese esa misma gente cómo de estar ahora viendo ciudades de Estados Unidos que están ardiendo en llamas por gente, por, por, por negros y blancos que están en las manifestaciones que ya no toleran más esa... Brut, esa no solamente la brutalidad policial, sino la falta de justicia que existe en el sistema gringo, en el cual a un policía que asesina a un hombre esposado, lo único que logra es que lo despidan de su trabajo y porque la gente lo exige. Ya los tres oficiales que, que asesinaron a Floyd ya les eh, presentaron cargos por asesinato, creo que de tercer grado o algo así, los gringos tienen diferentes definiciones de asesinato, pero ya se presentaron cargos en contra de los maes. Veremos si llega algo. Ha sido tanto el desmadre que los maes tendrán, creo yo, y estoy pateando, tendrán que estar un par de añitos en la cárcel. Por lo menos el mae que tenía su rodilla en el cuello tendrá que estar un añito, dos añitos ahí en la cárcel. No creo que vayan a ser tan idiotas de resultar con un Rodney King y que salgan en medio de todos estos disturbios, los hagan un, un juicio rápido y queden los tres exonerados. No creo porque vuelven a quemar ciudades Creo que los gringos no son tan tontos aunque honestamente no podemos eh, tampoco subestimar eh, la prepotencia del poder gringo blanco que existe en estos momentos. En fin, o sea, vean The Last Dance de Michael Jordan, es un buen documental, es entretenido, pero sí, entiendan que es una producción simplemente hecha para ensaltecer a Michael Jordan, no existe una... No es un documental, es, es, es una pieza de relaciones públicas porque no existe una crítica verdadera a profundidad de las actitudes y las consecuencias de Michael Jordan. Como les digo, al presentar a un Michael Jordan que agarraba a sus compañeros a pichazos, compañeros diciendo, no, gracias a eso ganamos campeonatos. O sea, tantos más han ganado campeonatos en la NBA por años seguidos. Que no han tenido que agarrar a pichazos a sus compañeros, ni gastarse millonadas apostando, ni mentir por el simple hecho de que los maes este, querían lograr algo. O sea, gente, por Dios. <risa> bueno, en fin, dejemos al pobre Jordan en paz. Um, y el tema, a lo que, a lo que venimos hoy. Eh, no iba a hablar, honestamente yo no quería hablar del matrimonio igualitario. Um, no porque me parezca un tema... Trillado, sino porque me parece eh, que es algo justo, es algo lógico, es algo que no tenemos por qué sentirnos a debatirlo con nadie. Yo creo que ya pasamos el, el umbral de tener que sentarse a explicarle a algún eh, conservador o fanático religioso el por qué es justo que las parejas del mismo sexo tengan los mismos derechos Que las parejas heterosexuales, ya pasamos eso es, Siento yo que es como Sentarse a explicarle a, a, a Alguien por qué ser un pedófilo está mal Yo creo que ya pasamos eso, ya todos estamos De acuerdo, o la mayoría por lo menos Está de acuerdo que está mal Y el discriminar a la gente por su sexualidad Está mal, ya no hay que sentarse A decir esto es bueno, por esto y esto Papito, no, usted es un idiota Sigamos adelante, ese tema ya lo discutimos No podemos también, o sea No podemos quedarnos atollados en la misma discusión Tratando de convencer a trogloditas De que hay ciertas cosas que se tienen que respetar No, no, uno no puede perder el tiempo Tenemos otras luchas Los movimientos LGBTI Ya lograron esta, ahora tienen que moverse adelante Y tienen que luchar por derechos De otras partes de sus miembros Estoy hablando por ejemplo eh, De la población trans Es una población que también aún sufre uf, Uf, puta, una discriminación discriminaciones gigantes gigantescas e inimaginables dentro que son parte de una de las poblaciones con menos expectativa de vidas que existe su vida es tan corta por el suicidio, por el simple hecho de que esta sociedad no solamente no los admite, sino que busca constantemente al mismo tiempo su destrucción y su prostitución creo que la comunidad, no solamente LGBTI, sino el resto de la comunidad eh, enfocada en derechos humanos necesitamos seguir adelante y avanzar con el resto de luchas que existen. Esta ya se logró. Por eso creo yo que es, es una pérdida de tiempo sentarle a explicarle a la gente el por qué es eso es algo positivo. Sin embargo, eh, me topé un artículo por ahí que explica mucho, digamos, la posición, la nueva posición que está tomando eh, la derecha y de los conservadores ticos. Que es una posición un poquito más pasivo-agresiva, más. Más de, de, de gato arrinconado Tirando la patita ahí Con ganas de aruñar pero no seguro pero, Como con miedo de lastimar Pero, pero ahí tira la patita porque hey, Algo tengo que hacer <ríe> uh, Y digo, es esta posición de decir Yo nunca me he opuesto a los gays Pero La clásica, la que to todos ustedes conocen Que sigue después una, <ríe> una barrabasada Continúa después de eso como Todos hemos tenido al familiar O al compa que dice Ma, yo no soy racista pero, you know, oh, shit, ahí viene. <risa> Igual, bueno, digamos, la derecha en este país ya... Digo yo, por lo menos las élites eh, de derecha en este país ya se han dado cuenta que la discriminación de las personas por su sexo es algo ridículo y infantil. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que muchos de sus compas de mucha plata son gays. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Hacer negocios y hacerse ricos? ¿O discriminar a alguien por ser gay? Más importante hacer negocios y ser ricos no estoy diciendo para nada y en ningún momento que este, el movimiento LGBTI esté conformado por millonarios, no, no es una conspiración no lo que estoy diciendo es que eh, los movimientos sociales, la izquierda y cualquier persona de cualquier partido político que sea una persona decente y un ser humano eh, común y corriente eh, ha aceptado hace mucho que las personas que aman a personas del mismo sexo no hay por qué discriminarlas eso ya lo aceptamos hace mucho tiempo pero la gente que está concentrada simplemente en la economía, el dinero, los negocios, estas se dieron cuenta que les sirve más aceptar a la, comunidad, eh, a la comunidad gay por el simple hecho de que también hay ricos entre ellos. O sea, la distinción entre aceptar a una población por sus derechos humanos y otra por su capacidad de capital, creo que marca eh, por qué ciertas claves sociales aceptan a ciertas personas y que no. Por eso, por ejemplo, se los pongo así... Eh, que se sepa que sea de muy común el saber que existen muchos CEOs trans, eso no ocurre. Tal vez haya, pero esos sí están súper mega ultra enclosetados. Eh, entonces cuesta mucho que las élites admitan a los trans tan abiertamente como a los gays. Todos jefe de empresa, conoce a algún otro jefe de empresa que es gay. Entonces el madre dice, Ma, yo hago negocios con este madre. Este madre me, hace, me, ayuda, me ayuda a hacer mucha plata. ¿Por qué lo voy a discriminar por su sexualidad? ¿Me entienden? Bueno, en fin, eh, la derecha ha buscado, digamos, diferentes ángulos para tratar de afrontar eh, eh, estos avances de las comunidades con respecto a derechos humanos y al mismo tiempo quieren también coquetearle un poquito a, a esos homofóbicos, a esos racistas que quedan ahí por los lados, porque son quienes votan eventualmente por la derecha. No todos los racistas y homofóbicos, eh, perdón, no todos los conservadores, chicos, son racistas y homofóbicos. No, pero todos los homofóbicos y racistas son conservadores. De eso no hay duda. Entonces me topé un artículo que explicaba, en el cual vi yo reflejado parte de, ese, de, de esa, no homofobia, pero de ese conservadorismo pasivo-agresivo que todavía en el cual está morfando mucha de la derecha costarricense. Y es por, ustedes tienen que ver, por este tema de José Joaquín Fernández. ¡Uy! El MAE es una joya. El MAE es un meme andante. O sea, los artículos del MAE tienen una lógica, ¿cómo le digo? Es, es una lógica especial. Es una lógica de estas lógicas es, uh, muy difíciles de encontrar. Eh, en este momento no me acuerdo la palabra correcta para describirlo, pero es una lógica única... Eh, una lógica fuera de este mundo Es una lógica auténtica, por así decirlo Y el MAE es compísima de Macho Pozuelo Los dos MAE son íntimos Se republican sus, <ríe> sus comentarios Para que vean la calidad de eruditos De la cual estamos hablando Pero este MAE refleja mucho Esa, esa, esa digamos, intelectualidad conserva, conservadora Que aún existe en el mundo Este MAE tiene, tiene todo un blog en el financiero Además, Para que vean, ¿verdad? Las prioridades eh, Les voy a leer el artículo del MA y voy a ir haciendo mis comentarios Ok eh, A ver El título del artículo es El liberalismo ante el matrimonio igualitario El artículo yo me lo, me lo encontré En institutolibertad.org Pero también está publicado en el financiero El problema es que en el financiero Tengo que pagar o suscribirme Para poder leerlo Pero en el institutolibertad.org Está gratis Entonces, qué pésima <risa> Política la del financiero ¿Para qué putas voy a tener que suscribirme a su, a su medio en línea si puedo encontrar los mismos artículos en otra parte gratis? O sea, madre, no que ustedes son... Están promoviendo el libro mercado. Por lo menos sepan manejarlo. Jesus. Bueno, en fin. Eh, como les digo, el artículo se llama Liberalismo ante el matrimonio igualitario. Eh, les empiezo a leer. Dice, el liberal no promueve la legalización de las uniones del mismo sexo, sino la abolición de la injerencia del gobierno en la definición de matrimonio. Eh, el artículo fue editado y actualizado el 20 de mayo de este año. Entonces dice, porque este artículo creo que salió por primera vez en el 2018. O sea, José lo publicó en el 2018. Dice, el, el 8 de agosto del 2018, la sentencia número eh, 2018-127-82, eh, la Sala Constitucional de Costa Rica resolvió anular en un plazo que vence el 26 de mayo del 2020, el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que, ex, que, expresa, que expresamente dice, el artículo 14, es legalmente imposible el matrimonio entre personas del mismo sexo. En otras palabras, a partir del 26 de mayo del 2020, el matrimonio entre personas del mismo sexo será legal en Costa Rica. ¿Cuál es, así está escrito, cuál es postura del liberalismo? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es la postura del liberalismo? Ante este hecho, el liberal no promueve la sanción por parte del Estado de las uniones del mismo sexo, sino la abolición de los privilegios, regulaciones e injerencia del gobierno en la definición de matrimonio. Para el liberal no existe tal cosa como matrimonio oficial. Y mayor. yo no sé cuántos liberales están casados entonces, porque las doñas, al leer esto, digamos, <risa> digamos. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Dice que todo ser humano nace libre. Pues bien, si creemos en este principio fundamental, podemos afirmar como corolario que no le compete al Estado aprobar ni regular la relación sentimental entre adultos. Así como el gobierno no define lo que es una amistad, ni lo que es un noviazgo, etc. Tampoco debe definir lo que es un matrimonio. Deben ser las partes involucradas en una relación sentimental, sean dos o más, quienes definan su contrato civil La sanción de matrimonio por parte del Estado Viola el, princip el principio De libre asociación Y del ejercicio de la libertad individual Es un artículo por un liberal, ¿verdad? O sea, la palabra libertad va a ser usada uh, Hasta que pierda por completo sentido En fin, a ver ¿Qué es lo que, qué es lo que este mal está diciendo en estos primeros párrafos? Para empezar El matrimonio no no, es una regulación de las relaciones sentimentales. Es un contrato, y él mismo como que lo admite, que firman dos adultos, el cual tiene, como todo contrato, ciertos lineamientos que los firmantes tienen que cumplir, porque es un contrato. ¿Okay? José como que habla mucho de contrato, pero no entiende lo que es o cuándo es un contrato. A ver, esos lineamientos los podemos del contrato que le estoy hablando del matrimonio, los podemos, se pueden discutir y hay que reformarlos, obviamente, ya que son lineamientos que la sociedad estableció hace mucho dentro de una sociedad um, machista, que subordinaba a la mujer a ser simplemente un vehículo para la reproducción y destinaba uh, a esta misma mujer a servir, a atender al marido y a ser prácticamente esclava de los hijos. Así, al principio, hace muchos años, esa era, digamos, que la noción de lo que, del papel que de, debería tener una mujer dentro de un matrimonio, por lo cual estoy diciendo que hay que repensarla para replantearla. Acá es donde creo que José cae en el primer, digamos, error. El mae, como le digo, no sabe bien para qué es que existe el matrimonio. ¿Por qué se le considera un contrato y quiénes fueron los que establecieron esas reglas para las cuales... Eh, se tenía que regir este contrato de matrimonio parece que el MAE descarta sorpresivamente todo contexto social e histórico para simplemente afirmar que el matrimonio no es más que la imposición de un gobierno que todo lo quiere controlar, o sea el MAE deja de lado la razón por el cual las sociedades le han dado a los gobiernos la responsabilidad de regular ciertas actividades humanas o sea la necesidad de tener ciertas regulaciones sobre el matrimonio no es porque José vive en una fantasía utópica donde Big Brother es real no, esas regulaciones son necesarias, porque vean por ejemplo, eh, vivimos en un país donde hay rocos de 40 años que se casan con carajillas y casan lo estoy poniendo entre comillas, carajillas de 14 años, obviamente coaccionándolas violándolas y hasta secuestrándolas entonces, ahí es cuando un Estado necesita poner ciertas reglas. Que una sociedad le dice al Estado, vea, señor Estado, yo soy la sociedad, o sea, todos nosotros. No estamos en todas partes del país viéndolo todo y no tenemos armas ni nada. Mejor ustedes que tienen una fuerza policial, encárguese de proteger este contrato entre dos personas, que no ocurran estas cosas para que no se abuse de ciertas personas. Para eso está hecho. O sea, tratar de explicar esto José. José. Okay, Vean, o por ejemplo. Otras razones. Eh, yo tengo una esposa. Estoy explicando por qué es necesario este tipo de control por parte del Estado a este tipo de contratos. Yo tengo una esposa y cuatro carajillos. Y bueno, yo tengo la suerte... Eso es un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo la suerte... Cuatro carajillos, no sé qué estaría haciendo ahorita. Eh, yo tengo la suerte de trabajar para un think tank libertario que me paga un pichazo de plata para, para invertir razones eh, por las cuales un par de hermanos billonarios no deberían de pagar impuestos y los pobres sí. Entonces... Me pongo de acuerdo con mi doña y le digo Vea Julianita, como tenemos cuatro huilas Y yo gano muy bien ¿Por qué no te dedicas a cuidarlos? Y seguís estudiando, ahí ¿eh? seguís sacando Terminar la universidad y luego sacar maestría Y doctorado, por si sí, yo puedo mantenerlos a todos No te preocupes No hay problema, la doña dice Linda papi ¿ok? Pase el tiempo Y dejo a mi doña por mi secretaria Otica la rica y entonces dejo a mis cuatro hijos sin pensión y a la doña la mando el carajo. Entonces, ahí es donde llega el Estado y dice veamos, usted no puede dejar abandonada a su familia porque si lo hace y los deja todos votados nos toca a nosotros como Estado mantenerlos a todos. Y ya tenemos mucho brete luchando en contra de jefes billonarios que no quieren pagar impuestos como para estar encargados también de su familia. Así que mejor me les pago una pensioncita a su ex familia a sus hijos y a su esposa, y se va a vivir usted tranquilo con otica no hay problema. Ahí también es cuando se necesita una, algún, algunas reglas que el Estado tiene que, tiene, que, tiene que imponer. vea Y si hay hay muchas otras razones por las cuales el Estado tiene que intervenir. No para quitarle la libertad de, de la cual habla José, libertad, 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 no. Sino para garantizar que una, no sé, socialista feminista que me abracieres no vaya a abusar de la incapacidad que tiene José de comprender para qué sirven los árbitros en todos los aspectos de la vida. Para eso también está el Estado. Para que no me abusen a José, por Dios. <risa> en otras palabras, José debe ser de estos maes que odia ver fútbol. <risa> no por el deporte en sí, sino porque el mae no puede ver al árbitro. O sea, el mae ve a un autoritario corriendo por la cancha diciéndole a los jugadores qué es lo que pueden y no pueden hacer. José debe ser esos madres que, que, que gritan a galillo profundo el hijo de puta cada vez que el árbitro detiene la mejenga O sea, el madre se debe poner rojo a la chicha con solamente ver el uniforme de un árbitro. Sigamos con el artículo del madre. Dice, dice José, por tanto, el Estado no debe avalar el matrimonio igualitario, tampoco debe sancionar el matrimonio heterosexual ni el poligámico. Ni el matriarcado, ni el patriarcado, ni declarar que una relación swinger es causal de divorcio, ni ninguna otra forma de unión sentimental entre dos o más personas mayores de edad. Gracias a Dios el más establece por lo menos mayores de edad. Ok, vean, ahí está el problema. Es que José no entiende por qué es que se necesitan reglas para cualquier juego. O sea, no entiende por qué las reglas hacen los juegos más justos. El madre no, no, no entiende esa parte. O sea, mae, qué difícil. Es un niño de tres años que uno le dice, madre, eh, yo pateo la bola, si cruza esa línea es gol, un punto mío. ¿ok? El carajillo? No, ¿por qué? Ma, es que esa es la regla. para. No, ¿por qué? No, me parece injusto, me parece me parece arbitrario. No, eh, eh, va en contra de mi libertad. ¿What? Ma, es un... Esas son las reglas del juego. O sea, si no, no se puede jugar el juego. Si no, no es justo. O sea, que vea, <risa> aclaremos, José no defiende el matrimonio gay, no. José lo que defiende es que todos puedan casarse con quien sea, siempre y cuando sean adultos. Y creo que hasta ahí, vea, estamos de acuerdo. Porque puede ser que el mae, o sea, puede ser que José esté vacilando, esté usando, digamos, ese humor destinado solo a ofender. Y no va a causar risas que tanto le gusta usar a los edgelords libertarios. Eh, cuando dice que no se debe sancionar el matrimonio matriarcal o patriarcal. Ay, madre José. Esas no son formas de matrimonio. Pero en fin, creo que, está, creo que es un chiste. Creo que es un chistecito. Es apólico. Pero me encanta cómo mete que eso de tener una relación swinger no debe ser causal de divorcio. <risa> creo que el madre cree que ser swinger es dar vuelta. O sea, no sabe que Swinger es que ambos miembros de la pareja estén de acuerdo con intercambiar parejas. Pero como les digo, tal vez, tal vez José está haciendo un funny. Es, está siendo gracioso. Es un chiste de esta fábrica de risas que es Steven Crowder, que a los libertarios de este país les encanta imitar, o Ben Shapiro. O sea. Pero sigamos con el artículo. ¿verdad? Dice: El matrimonio es un asunto privado donde ni terceros, ni la sociedad, ni la iglesia, ni el gobierno deben interferir, sino respetar. En este sentido, cualquier adulto tiene el derecho de convivir de la manera que quiera, heterosexual, homosexual, de manera poligámica, en matriarcado, relaciones abiertas, relaciones con diferencias de edad significativas, en relaciones monogámicas, de exclusividad, etc. Por dicho anteriormente, el maya explicó que esas diferencias de edad significativas siempre y cuando sean mayores de edad. Le doy yo. José, no es ilegal que vos tengas 60 y te gusten carajillas de 20. No es ilegal. Se ve guácala, sí. Carajillas de 18 nos ven a nosotros, los mayores de 30, como guácala. Yo creo que eso yo, que soy un viejito, yo ya lo acepté hace mucho tiempo. La gente mayor como vos ya también tiene que aceptar eso. O sea, ya las carajillas nos ven guácala. Pero no es ilegal. Si una abuela de 19, 20 años quiere andar con un más de 60, ma no hay bronca. Siempre y cuando no sea obviamente obligada, coercionada, puesta, o sea, ¿me entiendes? Siempre y cuando no se viole ninguna ley y sea consensual. ¿Okay? Eh, en fin, creo que José sí cree, lo digo por ese segundo párrafo porque lo vuelve a mencionar, sí cree que existe un tipo de matrimonio que se llama matriarcado. Lo googleé. Lo único que encontré de matriarcado es la explicación de lo que es el matriarcado en una sociedad en el cual las mujeres están como que a la cabeza de la sociedad y todo gira alrededor. O sea, eso, pero matrimonio matriarcado. Igual, ¿cómo le digo? No sé, no sé si es su concepto de, de, de que esto es gracioso. No sé, o sea, por eso, queda, por eso les digo, es una mente brillante que mentes sencillas como las nuestras jamás podrán entenderlos. Ni a él ni a Pozuel ambos son, o sea, es una brillantez ok, vean el MAE menciona la poligamia, o sea, la poligamia trae consigo otros problemas, y uno entiende por qué, por qué puede, o por qué es, es ilegal en ciertas partes del mundo, o en la mayoría de partes del mundo, igual el Estado no le prohíbe a una colonia de MAES el compartir a una misma mujer, o una colonia de doñas compartir un mismo MAE no, no eso es lo que la figura poligámica con derechos civiles es algo más complicado y también es algo muy explotado por cultos religiosos que lo utilizan para esclavizar y controlar casi siempre a mujeres. Pero o sea, José, vos puedes vivir en una casa con siete mujeres, no estar casado con ninguna y tener relaciones íntimas con todas ellas. Relaciones íntimas Y coger con ellas, o sea, y viceversa. El Estado no puede llegar a decirte que no puedes hacer eso, lo puedes hacer. El problema es cuando eso, civilmente o legalmente, es una bronca. Bah, pero, o sea, eso de ponerse a proteger las libertades de mujeres pobres e ignorantes cuando son agrupaciones religiosas las que practican la poligamia, no creo que sea la prioridad de José. Igual, bueno, lo, lo que este ma entiende es que el Estado no le prohíbe a nadie eh, cómo lleva su vida sentimental, ni con quién vive, ni, ni a quién se coge. Eso, eso no cae dentro de la necesidad de, de establecer un reconocimiento de igualdad a las parejas de, del mismo sexo. Pero en fin, entonces, O sea, el Maya me batió el cerebro con este tipo. un pero sigamos, sigamos, que no hemos terminado. Falta, falta mucho todavía, yo me estoy quedando pegado. Eh, dice José, la iglesia o cualquier otro grupo privado, sea religioso o no, pueden tener su postura en relación con la definición de matrimonio. Sin embargo, lo que la iglesia ni los gobiernos pueden hacer, es imponer su criterio, sea por medio de la ley o del sistema educativo público. Ojo, sistema educativo público. Eso es muy importante para estos más Para la derecha es muy, muy importante. Es un deber, continúa el artículo, es un deber de cómo de, de todos respetar el ejercicio de la libertad individual y el libre albertrío de terceros. Bien decía Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Ay, qué irónico. Bueno, es propio de socialistas, al igual que de los progresistas, exigirle al gobierno que defina y regula lo que es matrimonio, sus bienes gananciales y las condiciones ante su eventual disolución. A ver, a ver, José. Al igual. Comentario. <ríe> Esto no es parte del artículo. A ver, José. Al igual que mucho libertario, eh, este madre no puede hablar de política ni de sociedad sin decir socialista. Igual que como un comunista de esos de verdad de esos esos inyectados no pueden hablar sin decir burgués <ríe> okay. ahora como en Costa Rica hay muy pocos socialistas de verdad pero sí mucho progre pipi entonces los libertarios andan un toque un toque confundidos y tienden a mezclar ambos calificativos y hasta usarlos digamos que de manera intercambiable en Costa Rica los progres son, son neoliberales que han logrado aceptar principios básicos de derechos humanos y meterlos a su léxico, a su léxico perdón, de apertura de mercado, de emprendedurismo y todas estas cosas. Y los socialistas siguen hablando de que los problemas más grandes que tenemos en, la, es, en nuestras sociedades es la dedicación de nuestros gobiernos a satisfacer las necesidades de los grandes empresarios por encima de los trabajadores. Una definición que yo me estoy sacando, obviamente el socialismo es algo más complejo que lo que ya acabo de decir. O sea, José, compa, los progres son tus mejores aliados. Yo no sé por qué no se dan cuenta de esos libertarios, maes. Además, sonás igual, igual de cringe al decir los socialistas, como cuando una carajilla de primero ingreso de la UCR llama burgués al dueño de un puesto de pizzas en la cadena amargura, maes. O sea, sigamos. Sigue el artículo, matrimonio y privilegios. En Costa Rica, las parejas del mismo sexo han convivido bajo el mismo techo desde hace décadas. Hace más, José. Hace más. Parejas del mismo sexo han estado aquí, convivido y han, han comido, han cogido juntas desde hace miles de años. Es parte de la historia de la humanidad. Sigue sí, el artículo. No existe prohibición, ni se ha criminalizado, ni penalizado este hecho. Durante décadas He sabido de la existencia de discotecas para gente del mismo sexo que están abiertas al público con todos sus permisos y patentes de operación respectivos. Es decir, la agenda por el matrimonio igualitario de los grupos LGBT, el man no hermano menciona la i, y le juro, les juro que no menciona la i porque a él no le da la gana, porque está en internet que ahí. Pueden haber más y yo me lo estoy comiendo, pero me lo estoy comiendo. Si me estoy comiendo una letra después de ti, después de la i, si me estoy comiendo una letra es por ignorancia. No por hijo de puta. Les juro yo a ustedes que José... Lo está haciendo nada más por ardido. <risa> ok. Bueno. Sigo con el artículo. Eh, y de los progresistas. no Vuelvo a empezar porque me perdí. Es decir, la agenda por el matrimonio igualitario... De los grupos LGBT... Y de los progresistas... No tiene nada que ver... Con que se les respete el derecho a convivir... Con quienes ellos quieran... Porque han sido libres de hacerlo. Es decir, en Costa Rica... No se ha requerido de ningún criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de la Sala Constitucional para que personas con preferencia sexual hacia su mismo sexo puedan convivir. Exacto, José. Porque el reconocimiento de este pasado 26 de mayo no es para permitirles que vivan juntos, que coman juntos, que duerman juntos o que cojan. Es solo para reconocerles que tienen los mismos putos derechos y deberes que las parejas heterosexuales. Es para reconocerles sus derechos humanos. Pero vean, es decir, pff, no sé por qué lloran, si acá nadie los discrimina. Es porque José no solo desconoce los problemas que tienen que enfrentar las parejas del mismo sexo, sino porque no posee la capacidad para experimentar empatía. Y no cuenta con la capacidad intelectual para deducir que si un grupo es tratado con reglas diferentes Pueden llegar a sentirse discriminados e ignorados por la sociedad Sigamos, está haciendo esto muy largo y ya me falta poco Sigue el artículo La realidad es que la agenda del matrimonio, la agenda del matrimonio entre personas del mismo sexo No es más que un eufemismo para buscar garantizar más privilegios discriminatorios y regulaciones perversas según Daniel Valverde, abogado con especialidad en derechos humanos, estos son algunos de los privilegios y regulaciones que tiene el matrimonio heterosexual y que deberán extenderse al matrimonio compuesto por personas del mismo sexo debido a la resolución de la Sala Constitucional. ¿Ve? esto es lo que dicen los gringos un dog whistle. O sea, eh, este siguiente párrafo para cualquier persona normal, o sea, no homofóbica, no fanática, se lee como está escrito. El mae es simplemente lista los derechos a los cuales ahora van a tener acceso las parejas homosexuales. Pero es un dog whistle, o sea, un silbato de perro, porque esto es algo que solo, digamos, los fanáticos evangélicos y los conservadores homofóbicos van a entender como peligro. Ahora los homosexuales también van a tener esto. Usted lo va a permitir. Eso es un dog whistle. Bueno, ¿qué menciona Daniel Valverde? El MA dice que ahora los, las parejas del mismo sexo van a poder solicitar conjunta de préstamo en el sistema bancario, solicitud de créditos fiscales para reducir, el pago de, para reducir el pago de impuestos sobre la renta, regulación por parte del Estado en la distribución de bienes en caso de ruptura de la relación, acceso gratuito a seguros médicos para el cónyuge en particular en aquellos otorgados por gobierno o bien intervenidos por esto. Acceso gratuito a seguros médicos para los hijos por parte de la seguridad social. Ma, qué, ¡Qué asco! ¡Qué privilegios más inmundos! Acceso a la pensión del cónyuge fallecido. más qué hijo de puta! Ma? O sea, qué robo. <risa> Acceso a la pensión alimenticia. más es que yes. licencias en el trabajo en caso de matrimonio y adopción de hijos. Deja eso de al final porque es el chuchu Adopción de hijos. Ok. Sigue el artículo. Los socialistas y los progresistas confunden derechos con privilegios. ¿Ok, José? Todo derecho que lo paga un tercero no es un derecho sino un privilegio. Se come, sigue el artículo. Se comete, o se parece una parodia, pero no es un artículo. Que okay. dice: se comete una injusticia social hacia el soltero cuando el Estado otorga privilegios económicos a quienes, según su sanción, viven en matrimonio. Por ejemplo, los sistemas de seguridad social en el mundo entero, por lo general, le otorgan privilegios al que viva en condición de matrimonio porque se extienden los beneficios al cónyuge y a sus hijos. En este caso, el soltero está subsidiando a la fuerza, al casado y a sus hijos. Entre más grande sea el núcleo familiar, más grande es el subsidio, mayor el privilegio. ¡Jesús! ¡El odio que tiene el man hacia los matrimonios, José! ¡Damn! Ok, sigue. De igual manera se comete un atropello a la igualdad ante la ley cuando bajo la figura artificial del matrimonio se conceden beneficios fiscales o de acceso al crédito. Pero si es una zona franca, fuck it. Termina el último párrafo con una pregunta. ¿Por qué habría de importarle al progresista, guioncito, socialista la aprobación por parte del Estado del matrimonio igualitario si no fuera más que para obtener privilegios como los que otorga la seguridad social al matrimonio? ¿What? Si el Estado no prohíbe ni penaliza la convivencia entre adultos del mismo sexo, ¿por qué es tan talaraca por contar con la aprobación del Estado, sino para recibir privilegios que atentan contra el derecho al ejercicio de la libertad individual? En ese sentido debe quedar claro que la lucha por lograr que el Estado sancione el matrimonio igualitario no es una lucha por derechos, sino por privilegios. Y me imaginé a Pinochet leyendo esta okay. vean, El calificar la búsqueda de Igualdad ante la ley Por parte de la comunidad LGBTI Como una agenda Demuestra que José Se ha tragado completita Esa propaganda conservadora De que existe una agenda gay Que quiere volver playos a todos los niños Y a las niñas del mundo No solo se la ha tragado completita, completita el más, Sino que también hace gárgaras Con esas conspiraciones Así es pornográfica en La creencia de José Después cuando lista, como le digo, los derechos que también van a tener las parejas del mismo sexo, lo hace como si todo lo que está en esa lista es prohibido a los solteros. Todo lo que está en esa lista también lo disfrutan los solteros, José, pero de maneras diferentes o simplemente no se aplica porque no tienen un contrato de convivencia con otro ser humano, mae. Ok, vean, ninguna de las cosas ahí listadas son un privilegio que solo se le da a los casados. Son solo facilidades que se les otorga a las parejas para ayudar a que su convivencia o su separación no vaya a poner en una situación de riesgo financiero o de salud a uno de los miembros de ese contrato. Es para darle la oportunidad a uno de los miembros de esa relación a recuperar también su vida una vez que se pierda esa relación o pierda a su pareja para siempre. Otra barra que los libertarios no comprenden es que toda ayuda que percibe o recibe un ciudadano de parte del Estado Sí es cierto, viene de todos, de la sociedad, de los que pagamos impuestos, pero cuando se dice de todos, se incluye también a los que están recibiendo esa ayuda. O sea, vea, la gente que usa el sistema de educación pública, los que mandan a sus hijos a la escuela, al colegio de educación pública, están recibiendo un servicio pagado por todos nosotros incluyendo a la gente que está en ese sistema de educación pública. O sea, los tatas de los carajillos que están en el sistema de educación pública también están pagando impuestos para esa educación pública. O sea, también están pagando por ese, por ese beneficio que ellos están recibiendo. Al igual, por ejemplo, que las carreteras. Las carreteras yo creo que es, el, es la pesadilla de todo libertario. Las carreteras las pagamos todos para que las usen todos. Por eso, los que no tienen carro también pagan por las carreteras. ¿Contribuye menos? Sí, porque no pagan un marchamo ni pagan un riteve, pero algo de sus impuestos municipales o en alguna parte de los impuestos va para las calles o termina en obras públicas, porque aunque no tengan carros, el hecho de tener, por ejemplo, un pedazo de calle pavimentada le facilita a esa persona que no tiene carro, que no paga impuestos digamos directos o de riteve para, para pavimentar esa calle, le facilita que pueda agarrar un bus en un lugar más seguro. Y que el estar esa calle pavimentada, entonces no va a ser un polvero su casa, no va, o sea, no va a tener problemas de salud si es asmático por el polvero enfrente, sino porque va a estar pavimentado. Y está para pendejadas, como que le llegue la pizza o las pendejadas que pidió en Amazon o en alguna otra parte sea más fácil que llegue porque la calle es pavimentada. O sea, se beneficia de eso que todos estamos contribuyendo. José, es que, ay, oh Mike, es que explicarles. Hay gente que no entiende el concepto. El concepto de un impuesto y su utilización, Maes... Lo que estoy diciendo es que todos los servicios y garantías que nos da el Estado salen de los bolsillos de otros, ¿ok? Tanto como de nuestros propios bolsillos y de los bolsillos de las personas que están recibiendo esas ayudas. O sea, todos pagamos. Bueno, excepto las empresas que van a impuestos y los... Son... Okay. <risa> ma, si no para el pitch. <risa> ok. Entonces, el matrimonio igualitario lo garantiza el Estado y le da ciertos derechos a los miembros de ese contrato siempre y cuando estos cumplan con las reglas que el Estado y la sociedad ha puesto. ¿Por qué? ¿O para qué? Para la protección de los miembros de ese contrato. Luego habla el MAE, luego dice José que el soltero, el soltero subsidia al casado con la seguridad pública. O sea, MAE, volvemos a lo mismo, José. El MAE no entiende realidades simples. Okay. Vea, cosas como, por ejemplo, si, la doña, si, si, una, si una doña no trabaja por cuidar a los carajillos, entonces, ¿cómo va a tener un seguro? Si la única forma de tener un seguro supuestamente es si trabaja, pero ella no puede porque, o sea, estuvo, según su libertad como individuo, coincidió con el marido para que ella sea la que se encargue de los hijos, o puede ser viceversa. Okay. Uh, okay. Pero entonces el Estado le dice, no se preocupe encárguese de cuidar a los niños, porque es importante para la sociedad que alguien cuide a los niños, porque si usted no los cuida señora, nos va a tocar a nosotros, a todos como Estado cuidarnos a nosotros, y eso es otro gasto más después dice, otra vez, vea, si los niños no pueden trabajar porque son niños, porque hay leyes en contra del trabajo infantil, lo cual me encantaría honestamente escuchar la opinión de José si los niños deberían, si debería haber leyes en contra del trabajo infantil, sería genial conocer la opinión de este man entonces, como ellos no trabajan o sea hay que pagarle las cosas a ellos O sea no es un subsidio son, son niños O sea ellos no tienen plata Porque no tienen un trabajo Entonces no pueden pagarse un seguro médico Ni pueden pagar el co Igual vean Los casados tenemos que subsidiar a los solteros Como vean por ejemplo Los que pagamos el marchamo Ya se los expliqué Subsidiamos a los solteros que andan en bicicleta Por las calles bien parchadas en los casos que tengan esa suerte, haciendo ejercicio para no verse de tan fodongo para su próxima cita de Tinder. Si es que Tinder todavía existe, no tengo la menor idea. Solo sé que TikTok ahora es a Big Dio. No tengo la menor idea si Tinder todavía existe o si sobrevivió Tinder la pandemia. En fin, el MAE termina por catalogar el matrimonio igualitario como lo hacen los conservadores de antaño. Que son un privilegio a una clase que quiere imponer en nuestra sociedad y que darles hechos esos derechos nos llevará como Estado a vivir en un mundo injusto, que destruye, explota libertades individuales. Uh. En resumidas cuentas, lo que Jose quiere decir, pero no tiene los huevitos para hacerlo, es que el ma no le gustan los playos, y que fuchila ver a dos maes apretando en el cine mientras él trata de ver a Trash Rock. Pero como está acostumbrado a oler sus propios pedos y creer que es perfume, el ma insiste en que él... No se opone al matrimonio gay, sino que se opone a que el Estado regule todo tipo de matrimonio. Porque los seres humanos somos todos buenos, inteligentes y nunca obligaremos a nadie a servir como si fueran esclavos. Pero que igual, ¿para qué lloran tanto los gays? Si de por sí, acá siempre se les ha tratado bien. Okay, vean. Um, si quieren seguir a José... Eh, ahí en el Instituto. Eh, ¿Cómo es? ¿Dónde lo tengo por aquí? En institutolibertad.org, ahí tienen varios artículos del MAE. MAE son geniales. O sea, si usted tiene la capacidad de leer algo así y que no. y no entrar en un rage a lo Trump y empezar a explotar en redes sociales, le recomiendo que lo lea. Es fascinante la manera en la que este MAE ve al mundo. El, y no es tanto. O sea, no es tanto la forma en la cual ve al mundo. Es fascinante la forma en la que ve al mundo, pero es, es lo, la, lo decisivo, lo acertado y lo convencido que está en que esa posición ha sido pensada, masticada, procesada y, y es sólida. O sea, es, es lo, lo seguro que se siente en sus artículos, José, lo que más me atrae, digamos, a su contenido. Porque es que, mamá, uno puede escuchar cualquier... Es, como ver una, 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 una buena película de ciencia ficción. O sea, por ejemplo, ver a... Les voy a hacer una comparación. Ver a un Bruce Willis tratando de destruir un asteroide, viéndolo actuar de la presión del momento, tratando de destruir ese asteroide, es una estupidez. Pero ver, digamos, una película que se llama Moon... Eh, que dejan a un astronauta en, en la Luna, pero el Mae... Bueno, no les cuento todo, porque se las despojó. Les recomiendo que vean Moon. Pero Moon es un peliculón con un montón de cosas super ciencia ficción, pero super creíbles por la calidad del actor. Lo que les dicen es que José es, es, es un buen actor en ese sentido. Él se cree lo que está vendiendo. Entonces, llama la atención el sumergirse en ese mundo tan bizarro en el que él quiere presentar. Eh, pero léalo, es interesante, siempre tienen que escuchar, digamos, como fantasías y realidades alternas que lamentablemente se han hecho muy mainstream en este país, o sea, hay, par hay partidos políticos dedicados a ser libertarios, por Dios entonces vale, vale mucho la pena que lo vean bueno dejémoslo hasta aquí que ya llegamos, sh, Dios mío, llegamos a la hora y me la he pasado pegando gritos eh, bueno gente eh, no espero hacer otro podcast hasta poder grabar por fin ese podcast sobre heavy metal eh, que vengo trabajando desde hace meses, de meses, de meses espero que después de haber hablado tanta mierda de ese podcast, me salga bien uh, espero eh, uh, que me vuelvan a oír con ese podcast, si no, si se está alargando mucho vuelvo a hacer otro para actualizar eh, y voy a ver si me encuentro otro artículo o de este maestro, uh, uff, sería genial un artículo de Macho Pozuelo Estos son para chuparse los dedos, gente eh, oh, o si Valerón escribiera algo oh. gente, si escuchan, oh, si leen, si Valerón se atreve, deberían motivar a Valerón a escribir algún artículo de opinión. Esa es otra mente, uh, Dios mío, es una exquisitez. Maes, porfa. Si alguien motive al Mae a que escriba un artículo sobre la condición, o sea, uh, sobre los derechos de las mujeres sería increíble escuchar la opinión de Valerón. <risa> bueno, gente, eh, cualquier cosa ya saben, ahí estamos en YouTube, en Facebook. Por ahí cualquier vara me contacta Bueno, que la pasen bien Tony.